0: Мы продолжаем наши комментарии по Торе. Это кассета по недельной главе Хазину, предпоследней недельной главе, которая считается в последнюю субботу перед праздником Сукот, Как мы знаем, последняя недельная глава Визота Браха читается после праздника Суккот в день Синхат Тора. И с нею заканчивают чтение Торы и сразу же начинают с начала, с Парши Брейшит, с самого начала Торы. И как мы уже говорили на предыдущей кассете, глава Газину это песня, которая включает все главы Торы вкратце. Это маленькая песня, которая включает очень много. И просто для примера сообщим, что Вильнинский Гаон – который писал комментарии по Торе, написал почти 100 страниц по этой маленькой главе Газину. А по следующей главе Визота Браха он написал больше сотни страниц комментарий на каждое слово этой главы. И все его комментарии это каббалистические комментарии, поэтому, к сожалению, мы не сможем приводить здесь никакую их часть, только, может быть, подскажем в нескольких местах некоторые из его слов но, чтобы объяснить даже небольшую часть его комментариев, понадобилось бы много и много часов занятий. И, как мы уже говорили, эта глава пишется в Торе особым образом, если вы увидите в свитке Торы колонка текста за колонкой текста, и вдруг вы увидите две колонки, идущие рядом. И это глава Гаазину, написанная как песня. И мы уже упомянули от имени Вильницкого Гаона, что каждая недельная глава Книги Дворим подсказывает, что произойдет сто лет истории. И многие из нас, я надеюсь, доживут до того времени, когда Всевышний будет управлять миром через эту недельную главу, через главу Газину. Всего через 38 лет начнется этот период времени. Сейчас мы живем в столетии, которое соответствует предыдущей недельной главе, Нецавим и Вейлех. А через 38 лет начнется управление через главу Газину. И читая эту недельную главу, мы можем немножко представить себе, что будет происходить. И события в это время должны происходить очень-очень очень быстро. Так же, как эта глава включает в себя всю Тору, Также же и в те сто лет будет происходить очень-очень очень много событий. То, что раньше занимало тысячи лет, чтобы произойти. И вообще, события последних времен ускоряются, как написали нам каббалисты, согласно тому как приближается свет Машеха, остается очень и очень много событий, которые должны произойти перед его приходом. И поэтому темп времени очень быстро ускоряется. Не только само время ускоряется, но даже темп ускорения ускоряется. Заметьте, что раньше люди жили жизнью, которая текла не торопясь. Можно было сравнить людей одного поколения людей следующего поколения и даже людей через несколько поколений, через несколько сотен лет, через тысячу лет, и не было почти никаких различий, что человек жил две тысячи лет назад, что три тысячи лет назад, что полторы тысячи лет назад, что тысячу лет назад, что пятьсот лет назад. Во все эти времена люди жили примерно одинаково. Менялись какие-то политические условия, различные страны завоевывали мир. Менялись мировые религии, но, в общем, стиль жизни людей почти не менялся. А за последние, может быть, 150 лет жизнь людей изменилась коренным образом. Невозможно себе представить, насколько различен был стиль жизни наших прадедушек даже и нас самих. Ведь у наших прадедушек не было даже электрических ламп, у них не было даже горячей воды – которая идет по трубам. У них не было на самом деле холодной воды тоже в большинстве мест. Водопровод, который достигает любого дома, это сравнительно недавние изобретения. Я уж не говорю о телефонах, cellular phones. Заняло бы гораздо больше одной кассеты перечислить всего лишь некоторые из изобретений, которые сегодня делают нашу жизнь более удобной и совсем другой, чем в старые поколения. И Казалось бы, «Эйн коль хадаш таха нам говорит, «Шлома, мудрейшая из людей, ничего нового нет под солнцем». Как же может быть, что столько вещей изменилось, что наша жизнь настолько изменилась? На самом деле это-то как раз предсказано нашим ведрцами в точности, даже время этих изменений предсказано. Откройте книгу «Загар», первый том на 117-й странице, и вы увидите, как там сказано в шестисотом году шестого тысячелетия, имеется в виду пять тысяч шестисотый год, то есть ровно сто шестьдесят два года назад, откроются фонтаны верхней мудрости и фонтаны нижней мудрости, чтобы приготовить мир к приходу Мушиаха, к седьмому тысячелетию. Так же, как человек перед субботой в пятницу приготавливает себя к началу субботы. Мы уже рассказывали на другой кассете, что согласно нашим мудрецам, шесть тысяч лет, которые существует человечество, соответствуют шести дням творения, а седьмое тысячелетие суббота соответствует седьмому дню, дню отдыха, а потом мир будет обновлен и начнется будущий мир. Так вот так же, как суббота начинается раньше, мы не начинаем субботу сразу с заходом солнца, мы зажигаем свечки и приготавливаемся к субботе. Раньше этого времени некоторые зажигают 18 минут до захода. В Иерусалиме принято зажигать 40 минут до захода солнца. Также и седьмое тысячелетие может быть принято раньше. И начинается подготовка к этому седьмому тысячелетию. Все шестое тысячелетие – это шестой день творения. Мы уже рассказывали об этом. И читая то, что написано в Торе про шестой день творения, можно понять немножко то, что происходит сейчас, шестое тысячелетия. Мы об этом уже говорили на кассете по главе Беху Котай. И в том числе создание человека и его жизнь в первый день его творения подсказывают, как именно придет на Машиах. И Вильницкий Галон пишет в своих комментариях к книге «Цифра Детсиньута», что тот, кто поймет, как это подсказывается каждым часом его жизни в будущем, Порядок прихода Машиаха не имеет права никому рассказывать. И он заклинает каждого читающего, что если тот поймет, что имеется в виду, то он забирает с него клятву от имени Всевышнего Бога Израиля, никому не рассказывать. Но, во всяком случае, в общем, правда то, что мы сказали, что шестой день соответствует шестому тысячелетию, и... Порядок исправления мира подсказан событиями шестого дня. И одно из предсказанных явлений, которые мы только что прошли в книге Захар, это открывание мудрости сверху и снизу. И как комментарии объясняют в этом месте книги Захар, верхняя мудрость – это мудрость Торы, а нижняя мудрость – это мудрость наук. Мудрость, которая в результате привела, как мы сейчас знаем, колоссальным изменениям в жизни общества. Когда, наконец, Машеев придет, ему не придется рассылать гонцов по всему миру и ждать десятки дней, пока эти гонцы не сообщат. Ему всего лишь достаточно будет выступить с микрофоном, и все средства массовой информации передадут его выступление. И тогда будет исправлено все, что сегодня используется ради порчи людей, Интернет, телевидение. Сегодня эти приборы в основном делают людей хуже, а не лучше, к сожалению. Но когда придет машина эти приборы будут исправлены. По телевизору будут выступать люди, которые добились чего-то в службе Всевышнего и будут рассказывать другим, как служить Создателю. Праведники будут выступать по телевизору. Интернет будет только предоставлять каналы, сайт людей, которые будут рассказывать о службе Создателя. Все эти каналы будут очищены. Конечно, Машех мог прийти и раньше, до того, как открылись новейшие изобретения в науке. Тогда Всевышний бы сделал чудеса, открытые чудеса, как рассказывают Талмуды, как объясняют наши мудрецы. Если бы мы заслужили, то Машех бы пришел с помощью открытых чудес. И тогда ему удалось бы сообщить людям с помощью чудесных, видов коммуникации множество и множество людей по всему миру стали бы пророчествовать о приходе Машиаха. Но так как пока мы не заслужили чудесного прихода Машиаха, есть еще второй путь его прихода, как рассказывает нам Талмуд. Когда он придет обычным образом, открытия чудеса не будут сразу же заметны. И именно для такого второго типа прихода, если мы не заслужим, для этого типа прихода, Всевышний приготовил те научные достижения, которые будут использованы в конце концов Машеахом и его поколением. Так вот, мы упомянули, что в конце дней события должны развиваться очень и очень быстро. И пишет Хофет Хаим, что одна из причин именно в том, что некоторые события, которые должны произойти перед приходом Машеаха, и те подсчеты, которые накопились на небе, то, что должно произойти, те исправления, которые должны осуществиться. Все это может происходить ускоренными темпами, ради того, чтобы Мошех пришел, в конце концов. Поэтому раньше люди жили медленной жизнью. Например, если у семьи было богатство, то оно сохранялось несколько поколений, как мы знаем из истории. Богатые семьи оставались богатыми. Сегодня же никогда не знаешь, кто богатый и кто бедный будет завтра. Человек мог быть мультимиллионером и завтра потерять все, как произошло с одним праведным евреем в Австралии. Он вложил свои деньги в не очень подходящее мероприятие и потерял все. Что же осталось от его денег? То, что он успел положить в ЦИДАКу, то, что он успел положить в благотворительные организации. Это банк не отнимет от него. Банк у него заберет все, кроме тех, вложений, которые он вложил в службу Всевышнего. Это у него не будет отнято. Это останется на его духовном банковском счете навсегда. Когда он умрет, эти добрые дела пойдут его встречать и свидетельствовать за него на Небесном Суде. До сих пор работает компьютерная система по одному телефонному номеру. И если позвонить, можно услышать разные слова Торы. Все это было организовано этим евреем. Сейчас он потерял все свои деньги, но эта компьютерная система будет и дальше работать. Он уже вложил в нее деньги, и она будет и дальше сообщать людям Тору. Самуд рассказывает нам про одного персидского короля, который приблизился к еврейскому народу и в год голода раздал большую часть своих денег, которые скопили его праотцы, родоначальники его династии. Он раздал их бедным чтобы им было чего есть в этот год засухи. И его родственники сказали ему, «Как ты мог сделать то, что скопили твои процы ты все это потерял?» И он им ответил, как раз наоборот, «Мои процы то, что скопили, отдали другим, а я все это приготовил для себя». В смысле, что мои процы старались-старались, набирали деньги, в результате они умерли, и эти деньги остались другим, их потомкам. А я, когда вложил эти деньги в помощь бедным, вложил их для себя самого. Когда я умру, эти деньги будут со мной. Те митвы, которые эти деньги принесли. И вот мы живем в мире все быстрее и быстрее ускоряющихся событий. Начало шестого дня в 5500 году, начало технического прогресса и индустриальной революции еще через сто лет, 5600 год, 162 года назад, как предсказано в книге Загар. Потом середина шестого дня, всего 12 лет назад, в 5750 году. Это ровно полдень, когда солнце уже переваливает через середину неба, и люди поспешно готовятся к субботе. Именно в этот момент упал коммунизм. Это 1990 год по нееврейскому исчислению. Вы знаете, что в это время могущественная Россия, которая вот уже... Сколько лет доминировала большой частью мира, и при царях, и позже, после Советской революции, распалась сама по себе, без особых битв, без особых революций и кровопролития, просто разлетелась на части. Потом, конечно, были и войны, и сейчас продолжаются войны в некоторых республиках, но в основном все прошло сравнительно тихо. Никто не мог себе представить, что такая могущественная Страна, как великий, единый, могучий Советский Союз, вдруг распадется на части. Никто, кроме наших праведников. Я читал хасидскую книгу, написанную примерно сто лет назад. И там было написано, что у автора есть традиция от праведников, что Россия перед приходом Ишиаха должна развалиться на много маленьких частей. Когда я читал эти слова, они вызвали у меня улыбку. Для автора это было предсказание, а для нас это уже история. Мы сами видели своими глазами, как это произошло. Я даже могу себе представить, откуда автор взял источник для своих слов. Известно в Талмуде и в писаниях наших мудрецов, что корень Эдома будет распространяться и будет очень сильным, а потом распадется на части. И, видимо, автор считал, и так считают многие из наших мудрецов, что Россия была как раз этим корнем и дома. Заметьте, что после Советской революции в особенности эта страна стала проявлять характеристики Эдома в большей степени, чем когда-либо. Эдом значит «красный». Так назвали и Сава. И говорит Мидра, что у него все красное. И так же было и в России. Красная армия, красный флаг, красная партия. Их очень всегда тянуло к этому цвету крови. Нельзя называют их Эдом. Но у Эдома может быть много корней. Мы уже говорили на другой кассете. Например, наши праведники еще до... Первой мировой войны предсказывали, что и Германия, и Россия происходят из Эдома, но из разных частей корней дома, поэтому они не могут заключить мир никак. И мы знаем, что происходило в Первую мировую войну, и потом позже во Вторую мировую войну, ведь Германия в основном покорил Советский Союз в результате. Это наше счастье, что Эдом не может полностью объединиться. Если бы Россия объединилась с Германией, то они бы принесли гораздо большую гибель всем народам. Но вообще весь корень христианства идет из-за дома, как мы уже рассказывали на других кассетах и как писали наши мудрецы. Поэтому большая часть Европы и Америки может происходить из различных корней дома. Мы сегодня плохо понимаем в точности, кто происходит из какого корня, и только когда придет Машир, сможем понять все в деталях. Но примерно, во всяком случае, можно объяснить то, что мы уже рассказывали, что в нечистой стране есть два типа сил. Одну каббалисты называют мужской силой нечистой страны, и это сам сатан, а другую женской силой, его змея так называемая. И каббалисты объясняют, что женская сила это та, которая подстрекает совершить грех, а мужская это та, которая добивается всей силой и требует наказания. И если правильно посмотреть на мир, мы увидим, что в Союзе доминировала мужская сила сатана. И так же было в Германии во время войны. А в Америке доминирует женская сила. Поэтому в Советском Союзе не было сильного подстрекательства отбросить заповеди. Наоборот, снаружи все было очень честно и аккуратно. Человека не подстрекала ни плохая музыка, ни плохие фильмы, ни плохие книги. В этом плане Советский Союз в свое время был очень осторожен. Все было очень тщательно проверяема цензурой. Но они заставили евреев отбросить религию силой. А в Америке все наоборот. С одной стороны, религия полностью разрешена, никто не может вас заставить не соблюдать субботу, вы имеете право соблюдать все заповеди нашей религии, никто вас не заставляет. Но с другой стороны, подстрекательная сила очень-очень велика. Как мы знаем, хотим мы этого или не хотим, постоянно от американского общества идет сила испортить людей и сделать их такими же грешниками, как большинство этого общества. Будь то реклама, которая случайно попадает в ваш почтовый ящик, или будь то сегодня имейл, e который вы получаете на своем компьютере, или будь то реклама, нарисованная на автобусе, на стороне автобуса, или на самой автобусной остановке. Спастись от этого невозможно. Куда бы мы ни шли, все общество полно завлеканию греху. И наиболее счастливые, пожалуй, те, кто живут вдалеке от большого города, в еврейских общинах, таких как Манси, Монро. Там живут религиозные евреи отдельно и в гораздо меньшей степени подвлечены влиянию обществу. Но все, кто живут в большом городе, здесь, в Нью-Йорке, конечно, находятся в постоянной опасности. И, как говорят наши праведники... Хорошо бы, если бы человек приходил назад домой после рабочего дня в Манхэттене таким же чистым, как он вышел на работу. И тем не менее, это не дает нам оправдания грешить. От того, что нечистая сторона очень старается совлечь людей с правильного пути, не значит, что давно разрешение следовать нечистой стороне. Нужно работать над собой, и Всевышний поможет. Раби из Вложина советовал своим ученикам молиться перед уходом из дома, чтобы Всевышний предохранил их, говоря, «Бог, помоги нам» потому что мы уходим в место опасности. Всегда, когда человек уходит на улицу, это место опасности, где можно согрешить. Так спаси же нас, чтобы мы не попали в эту опасность. И как мы знаем, сегодня и в Советском Союзе корень силы был забран, а передвинулось влияние Запада, и теперь и там корень женской части нечистой стороны, то есть подстрекания. Во многих книгах Танаха этот корень хорошо описан, в особенности в книге Шломо Мишлей, пословице Соломона. Там он представляет эту часть нечистой страны как женщину-зону, женщину, которая пытается молодого человека соблазнить, говоря ему «пойдем, будем наслаждаться до утра, мой муж уже давно в дороге, он не скоро придет». Конечно, каждый стих книги Мишлей подсказывает множество секретов, каждое слово свято, но простой смысл – это именно завлечение нечистой стороны, как простой человек, недостаточно ухищренный, чтобы спастись от нее, может попасть в сети дурного наклонения. Итак, после этого длинного предисловия мы начинаем нашу коротенькую песню «Хоазину». Она всего составляет 43 стиха, но включает очень и очень много, как мы уже говорили. В нем лице небеса, и я буду говорить». «И земля, услышь слова моих уст». Мы уже говорили от имени Вильнинского Гаона и от имени Рамбана, что обычно небеса и земля подсказывают следующие духовные концепции. Есть управление Всевышнего миром, и оно часто подсказывается словами небеса во множественном числе, потому что есть много каналов, по которым Всевышний управляет. И есть канал, через который мы показываем свою готовность принять то, что Всевышний нам готов дать. Потому что Всевышний не меняется. Он всегда готов нам дать самое-самое лучшее от себя. Но мы иногда готовы это принять, а иногда нет. И то, насколько мы готовы принять близость Всевышнего, отпечатывается на духовном канале, называемом Малхут Королевство. Принятие Королевства Всевышнего. Насколько Всевышний Король над нами. И это одна из целей создания мира, как описано в Писаниях Харизаля, чтобы были создания, которые приняли на себя власть Всевышнего. Всевышний король, поскольку, поскольку есть подданные, не бывает короля без подданных. И эта сфера, молхут, это духовный канал, в котором отпечатывается готовность подданных Всевышнего нас самих принять королевскую власть его на себя. И мы знаем, что множество и множество наших молитв концентрируется именно на этой концепции – к примеру, молитва Аллеину, которую мы произносим в конце каждой молитвы. И есть глубокие секреты, почему эта молитва должна была быть сказана именно в конце каждой молитвы, что именно достигается словами Аллеину, И молитва эта была создана Иошуа, когда он вводил народ в землю Израиля. И в этот момент евреи приняли полностью власть Всевышнего и привели эту власть в землю Израиля, где до сих пор поклонялись идолам. Земля которую Всевышний выбрал как свою любимую землю, землю, которой он управляет сам, в отличие от других земель, которые управляются через ангелов. Это земля, на которой должен был быть народ Всевышнего, мы. И когда мы заходили, Иошуа создал молитву о Лейну. И вы видите, что в этой молитве главное постоянное повторение нашего принятия власти Всевышнего, а в будущем принятия всеми народами – власти Всевышнего. И примут они все твою царскую власть, и ты будешь править над ними во веки веков, потому что власть принадлежит тебе на веки. Как сказано в твоей Торе, Всевышний будет править во веки веков. Эти слова Идалейну суммаризируют нашу основную веру и главную цель создания. Сов махшават хила Конец. Созданий начала мыслей. В самом начале Всевышний хотел, чтобы создание его приняли, его власть на себя. И произойдет это только в самом конце, в конце дней. Поэтому Малхут, хотя и считается самой нижней сферой, самым концом, но поднимется на самый-самый верх корень сферы Малхут в самом-самом верху, потому что это было главной частью воли Всевышнего, то, зачем он создал весь мир. Говорится, что корень Малхут находится в самом высоком из. Парцуфов, миров, которые вообще можно понять, о которых можно хоть немножко говорить. Называется рейша де яда Голова, которую мы не понимаем. Это самая-самая верхняя часть воли Всевышнего, о которой мы вообще можем говорить в Кабале. И оттуда идет корень Малхут, самый нижний эсферот. Я знаю, что многое из того, что я рассказываю, пока не очень понятно. Но перейдем, наконец, к небесам и земле. Небеса мы изменить не можем. С небес мы получаем многое. Свет, дождь, который дает нам взрастить урожай. Но сами небеса не меняются для нас. Земля же принадлежит людям. Так сказано в псалмах, землю Всевышний отдал людям. И подсказывается здесь именно эти две концепции. Земля имеет корень в нижней сфере. Там, где нам должно работать. Там, нужно сделать наше исправление, наш секунд, А небеса связаны с верхними сферами, которые показывают волю Всевышнего нам давать. Поэтому небеса мы изменить не можем, а над землей мы работаем. И небеса таким образом связываются с мужским родом, а земля с женским. Мы уже говорили на других кассетах, что наша нация сравнивается с женой Всевышнего, и еще небеса соответствуют письменной Торе, а земля – устной Торе. Все это мы рассказывали на других кассетах. Так вот, письменная Тора, как она нам дана, буква в букву, слово в слово, так она и не менялась до сегодняшнего дня. Мы в точности передавали ее. Устная же Тора. В каждом поколении раввины имели право добавлять какие-то законы раввинов и делать заборы вокруг письменной Торы. Также находить подсказки в письменной торе на те устные законы, которые они получили. И поэтому устная тора сравнивается с землей, над которой мы работаем. И в письменной торе подсказана вся устная тора, но только очень-очень кратко. А в устной торе разбирается каждая заповедь в отдельности, в деталях. И так же, как мужчина дает всего лишь капельку, а женщина уже из этой капли формирует будущего ребенка. Также в письменной торе все подсказано только вкратце, только подсказками. Каждая заповедь описана только несколькими словами. А устная тора разбирает каждую заповедь полностью. И слово «дибур», пишет вильнинский Гаон, бер всегда относится к письменной торе. А «амира» объяснение относится к устной торе, когда мы разъясняем каждое слово и каждую деталь в отдельности. И поэтому единственный из пророков, который использовал слово «дибур», говорить – это Моше. Более поздние пророки использовали только слово «Амира», потому что только Моше получил письменную Тору. После него Тора была запечатана и больше уже никогда не менялась. А «Амира» объяснение и разъяснение относились к другим пророкам тоже. Более поздние книги пророков многое нам разъяснили, и много практических советов нам дали. Но слово выдабер «Дибур», никогда уже больше не использовалось. Единственное исключение – это в книге Йошуа, когда Йошуа отделял те города, куда убежит случайный убийца, как мы рассказывали в «Недельный Гладбах» до сих пор. Так как это отделение было частью исполнения заповедей, предсказанной еще в Моше в Торе, то там используется слово «Дибур». Но больше никогда в пророках слово «Дибур» не используется, только «Амира». И поэтому, пишет Венецкий здесь тоже говорится «Хаазину Ашамаим им веадабейра» По отношению к небесам используется слово «Дибур». А по отношению к земле говорится «Ветишмахаарет имрей фи» «Имрей» от слова «эмор» говорить. То, что относится к земле. То, что относится к сфере Малхут. Заметьте, что по отношению к небесам используются три слова: Азину Ашама и Вадабейра, а по отношению к земле четыре слова. Ведь шмагаарет и земле фи. И Вильский Галон пишет, что это соответствует трем благословениям вокруг Шма утром и четырем вечером. И также в филине есть Шин с тремя концами, соответствующий небесам, а есть четырьмя концами соответствующей земле. И это известная концепция в Кабале, что. Небеса относятся к трем сферам Хеседгвуратиферет, а четыре нижние сферы относятся к Малхуд, и сод Малхуд. И из этих сфер идет управление этим миром сейчас, а из небес управление в Ганедане. Поэтому сферы Хеседгвуратиферет не перемешаны. В Ганедане только наслаждение, в Гигинаме только наказание. С другой стороны, нижние сферы все перемешаны. Нецех, Хотя и находится справа, но там есть немножко левого. Поэтому праведник в этом мире часто страдает. А вход наоборот, хотя это сфера слева, но там перемешано немножко правого. Поэтому грешник в этом мире может наслаждаться. Поэтому Гангага управление этого мира связано с сферами, которые перемешивают влияние. Нецеход и Содмалхуд. И также благословение Нашма. Утреннее Шма соответствует верхним сферам, соответствует дню. Мы уже говорили когда-то об этом. А ночи соответствует управлению Малхут. И поэтому у вечернего шма четыре благословения, два до и два после. Все это следовало было обсуждать очень и очень долго, как я уже говорил. Даже чтобы объяснить несколько слов Вильнинского гаона, требуется множество кассет. И мы сейчас подсказываем то, что мы на других кассетах рассказали более подробно. Во всяком случае, Моше призвал в свидетельство небеса и землю. То есть духовное, связанное с этими двумя словами. «Будет мое поучение капать, как дождь, и прольется мое речение, как роса, будто вихрь с дождем на растения, будто ливень на траву». Здесь упомянуто четыре вида осадков, роса и три вида дождей. И Вильямский Гаон описывает, согласно Кабале, что они соответствуют четырем направлениям мира. После того, как в первом стихе Муша упомянул небо и землю, теперь он упоминает связь между небом и землей, дождь и роса, четыре направления мира. Когда-то мы говорили о направлениях, в которые мы трясем лулов, четыре направления мира, а также вверх и вниз. Таким же образом трясли определенные ви виды приношений в храме, как описывается в Талмуде и в книгах Рамбама по отношению законов различных приношений. И Конечно, большие секреты связаны с этим, но в принципе четыре направления и верх и низ включают все виды Гангаги. И после того, как небо и земля были уже упомянуты, теперь говорится о четырех направлениях. Чтобы объяснить больше по отношению к четырем направлениям и рассеи и трем видам дождя, требовалось бы большие знания Кабалы, и поэтому мы не в состоянии вдаваться более глубоко. Третий стих. «Когда имя Бога возглашу, возвеличьте Господа нашего». Вильнинский галон напоминает, что первая половина этого стиха соответствует письменной торе, а вторая половина – устной. Таким же образом, первая половина стиха соответствует шма, которую мы произносим каждый день, а вторая половина – молитве шмоне-эсре, которую мы молимся после этого. Мы когда-то уже рассказывали, что связь между шма и шмоне-эсре Подобно связи между письменной Торой и устной. Когда имя Бога возглашу, имеется в виду письменная Тора, вся состоящая из имен Всевышнего. Тогда возвелисьте Господа нашего, устная Тора, которая все объясняет. На каждую букву письменной Торы существуют драши, существуют объяснения, глубокие объяснения Кабалы. Четвертый стих. Совершенны деяния Всевышнего, ибо все пути его закон». «Он Бог верный, нет в нем несправедливости. Справедлив он и праведен». Мы говорили когда-то о том, как книготворение Цефирьо Цира разделяет все созданное на душу, время и пространство. Между прочим, в науке обсуждаются последние два, но к душе наука не имеет никакого отношения. А в наших книгах обсуждаются все три – и мы уже говорили об этом не раз на различных кассетах. И время делится для каждой души на три части. До создания, во время, когда душа соединена с телом в этом мире, и после смерти. И в этом стихе подсказано три вида управления. Совершенное деяние Всевышнего во время создания души. Все пути его закон, он Бог верный, нет в нем несправедливости. Это время нашего выбора, пока душа в теле. Бывает, что праведнику плохо, а грешнику хорошо. И тем не менее, мы знаем, что Всевышний делает наилучшее для всех. И после смерти каждый человек это осознает. И поэтому последние слова стиха справедливо он и праведен». После смерти человека он признает, что управление Всевышнего праведно. После этого предисловия Маша начинает критиковать наш народ. «Разрушение не его вина, а его детей, извращенное вы искривленное поколение. Так вы воздаете Богу неблагодарный, не мудрый народ. Разве он не ваш отец, не ваш господин, тот, кто сделал вас и основал?» Как часто мы видим людей, у которых открывается рот критиковать деяния Всевышнего. У них хватает сил говорить, почему Всевышний не сделал так, а сделал по-другому, Почему Всевышний не спас нас в такой-то ситуации или в другой? Если бы у них было немножко мудрости, они бы искали свои собственные ошибки. И Тора нам это предсказывает. Не Всевышнего вина, что ему приходится нас наказывать, а его детей, нас самих. Если бы мы слушали Всевышнего, то все было бы хорошо. Те самые люди, которые перестали соблюдать заповеди Всевышнего, потом его критикуют, когда он наказал поколение, ушедшее от него». Ведь вы же сами испортили, вы сами перестали соблюдать. Кто же в этом виноват? Всевышнего можно сравнить с доктором, который лечит пациента. Иногда лечение очень болезненно. Пациент кричит, ему очень больно. Но доктор продолжает свою работу, потому что без операции пациент без сомнения умрет. Также и Всевышний исправляет душу из поколения в поколение, из одного Гилгула в другой. Человек портит, Всевышнего посылает сюда снова. Он получает наказание за свои грехи в предыдущем Гилгуле. Бывает, что в каком-то Гилгуле он праведен, и тогда Всевышнего наказывает за все плохое, что он сделал в прошлые разы, тогда, когда он не выдержал бы наказания. Но теперь, когда он исправился, он готов принять наказание, чтобы исправить все, где было испорчено. Как доктор, который удаляет испорченные ткани... Конгрену, пронизанную раком, плоть. Также Всевышний исправляет человека, посылая на него различные страдания, чтобы искупить то, где он напортил. Бывают, конечно, высокие уровни раскаяния, когда человек может исправить все без наказаний. Если человек мог бы вернуться к Всевышнему полностью, по-настоящему, с чистым сердцем, можно было бы обойтись без наказаний. Но часто люди этого не делают, и Всевышний таким образом по милосердию своему будет, с помощью наказаний, возможно, они вернутся. Еврейский народ всегда принимал наказание с честью, понимая, что Всевышний хочет только хорошее от них. И продолжает наша Тора. Вспомни дни, давно прошедшие, о годах поразмысли каждого поколения. Расспроси своего отца, и пусть расскажет тебе, своего деда, и он тебе объяснит. Как мы уже говорили, от имени Вильнинского Гаона есть три уровня Изучение Торы. Письменная Тора соответствует глазам, зрению. Поэтому, между прочим, человек, который читает письменную Тору по памяти в синагоге, не исполняет заповедь. Когда читает книгу Торы, нужно иметь кошерный свиток. Если он заполнил недельную главу и читает, не вглядывая свиток, то этим он не выполняет заповедь. Письменная Тора связана с чтением глазами. Существует также устная Тора, связанная с ушами. В старые времена ее только передавали устно. Позже она была записана из-за страшных гонений во времена римского правительства, потому что если бы мудрецы не приняли решение записать устную Тору, она была бы полностью потеряна. И, наконец, существуют секреты Торы. Тора Кабалы, связанная с пониманием. И говорится в пророке Ишияху, что когда мы не будем слушаться Всевышнего, Всевышний начнет постепенно забирать от нас понимание Торы. И тогда мы полностью обеднеем, потому что бедный человек, согласно Талмуду, это человек, у которого нет знания Торы. Тора всегда может поддержать в тяжелое время, но когда человек забывает Тору, не знает Торы, то тогда он становится по-настоящему бедным, бедный несчастный человек, у которого нет понимания. И Всевышний будет забирать понимание Торы ступеньку за ступеньей, стадию за стадией. Сначала люди забудут понимание Каббалы. И про это сказано... Пророк Ишияху, пусть сердце этого народа станет жирным, то есть понимание будет забрано. Потом говорится, пусть его уши будут закупорены. Это следующая стадия непонимания устной Торы. И, наконец, последний забирается даже возможность читать письменную Тору, и глаза этого народа будут закрыты. И продолжает пророк Ишияху, чтобы не увидел этот народ глазами и не услышал ушами, и не понял своим сердцем. То есть процесс восстановления, процесс возвращения торы, как раз противоположный. Сначала понимание письменной торы, чтение глазами, потом понимание устной торы, слушание ушами, и, наконец, понимание секретов кабалы. И пишет Вильнинский галлон, что здесь в нашем стихе тоже подсказано три вида понимания. Вспомни дни давно прошедшие, соответствует письменной торе. Размышления о годах каждого поколения связаны с секретами, а «Расспроси своего отца» связаны с устной торой, которую мы получаем, слушая традиции от предыдущих поколений. Когда дал Всевышний народам их наследие, разделил сынов человеческих, он поставил народам границы в соответствии с числом потомков Израиля, но остался его народ долей Бога, Яков был делом его наследия. Наши мудрецы объясняют, что Всевышний поставил над каждой нацией ангела, и, конечно, Всевышний может всем руководить сам, но по различным причинам он установил, что его управление над многими физическими явлениями и даже духовными явлениями идет через ангелов. Это очень глубокая концепция, которая много обсуждается в Кабале «Структура управления Всевышнего». Но, во всяком случае, для нас достаточно понимать, что есть один народ, над которым Всевышний управляет впрямую, без посредников. И это еврейский народ. И есть одна земля, где Всевышний не поставил определенного ангела, а управляет ею сам. И это земля Израиля. И Всевышний выбрал один народ и одну землю и подарил эту землю своему народу. 70 евреев были родоначальниками еврейского народа. Как сказано в Торе, 70 человек пришли с Яковом в землю египетскую. И 70 наций существуют в мире. Сегодня многие из них перемешаны, и трудно иногда определить, из какой нации кто происходит. Но в общем существует 70 наций. Между прочим, супротив этих 70 наций, мы уже рассказывали, приносилось 70 быков во время праздника Суккот. Причем 35 быков приносилось в первый, второй и четвертый дни, в первый день тринадцать, во второй двенадцать и в четвертый десять. А в остальные дни, то есть в третий, в пятый, в шестой, в седьмой приносилось, соответственно, одиннадцать, девять, восемь и семь быков, то есть еще тридцать пять. И Тора говорит по отношению к первому, второму и четвертому дню, что с быками приносятся также сиир зим, козел породы козлов. А по отношению к третьему, пятому, шестому и седьмому дню, приносится просто сиир, просто козел. И вильниский Гаун замечает, что не случайно Тора меняет здесь использование слов. По отношению к 35 нациям есть общая нация, которая имеет силу над ними всеми. И эта нация подсказывается в Торе Сеир и Зим, это Исав. А по отношению к остальным 35 над ними есть другая нация, Ишмаэль. И мы знаем, что в основном мир можно разделить на две части и сегодня. Мир, который в общем поддается влиянию христианства, и мир, который в общем находится под исламом. Хотя мусульманам не удалось завоевать весь восточный мир, и в далекой Азии есть другие религии тоже, но тем не менее, в принципе, эти нации отданы в их влияние. И Исаав и Ишмаэль, конечно, происходят от семьи Авраама. И мы рассказывали на других кассетах про их духовные корни. И про то, что евреи были разбросаны именно в этих двух типах стран. Есть очень мало евреев в Китае, или в Японии, или в Индии. Зато в христианских и мусульманских странах евреев очень-очень много. Все по одной и той же причине, что именно там основное исправление. Это религии, которые вышли из корня нашей семьи, из корня Авраама, его сын Ишмаэль и его внук Исав, которые отделились от нашей семьи и ушли. Но в результате им была дана власть в духовном смысле над другими нациями. И поэтому все нации мира делятся в основном на две части, 35 и 35. И еврейский народ был разбросан в два типа наций, и поэтому сегодня основное разделение евреев на две части сипатский и ашкинатский. И можно было бы долго об этом говорить и цитировать Загар по отношению к плану Всевышнего здесь и к тому, почему мусульманские нации считают свой календарь по Луне, а христианские по солнцу. А мы включаем оба, наш календарь включает и луну, и солнце. Все это описывается в книгах Кабалы, есть очень глубокие секреты, связанные с корнем этих двух наций и нашим корнем корнем евреев, которые исправляют там. И сейчас мы не можем в это вдаваться. И мы уже говорили, что еще в пророчествах Даниэля было видно, что последняя хая, последнее животное, будет включать два типа наций, которые вместе не перемешиваются, и это христиане и мусульмане, которые вечно воюют. То железо, которым подсказаны христиане, и та клина, которой подсказаны мусульмане.